0: días, queridos amigos y oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo que hoy comenzamos como cada martes. El programa de hoy va a ser un programa especial y digo especial porque es el número 100 de Ciudadanos del Cielo. Parece mentira pero ya a lo largo de 100 programas hemos desgranado la vida, las virtudes y milagros de personajes hombres y mujeres y niños también de la antigüedad de la edad media actuales, contemporáneos santos del siglo XX figuras que la iglesia nos ofrece ofrece a nuestra consideración para que las veamos como una encarnación viva del Evangelio los santos han tratado de reproducir en sus vidas en un momento histórico, concreto en unas circunstancias concretas en una cultura determinada viviendo en un, con una cierta edad han tratado de imitar a Jesucristo han tratado de que Jesucristo realmente fuera configurado en ellos ser otros Cristos ni más ni menos que a lo que se habían comprometido en el bautismo así pues ya cien programas de Ciudadanos del Cielo y qué santo comenzaremos a contemplar con motivo de este centenario de programas no vamos a buscar a un gran doctor de la iglesia. No vamos a buscar tampoco una de esas figuras evangélicas, uno de los apóstoles del Señor. No vamos a buscar a alguien que nos impacte por su cercanía en el tiempo, uno de los santos del siglo XX. Vamos a tomar la figura de un santo Sacerdote es en estos momentos lo que más me apetece realmente hablar de santos sacerdotes y vamos a tratar de una figura sacerdotal eminente que no es demasiado conocida fuera de Cataluña en Cataluña afortunadamente sí es mucho más conocido se trata de San José Oriol, sacerdote santo que vivió en la segunda mitad del siglo XVII, muriendo casi a principios del siglo XVIII, cuando todavía no tenía más que cincuenta y un años de edad. ¿Qué podemos decir y qué podemos admirar? e imitar en la figura de este santo catalán. Nació en la ciudad de Barcelona el 23 de noviembre del año 1650. Sus padres eran personas muy sencillas, humildes trabajadores. El padre Juan Oriol la madre Josefa Buguñá. Él era el octavo hermano. Pero la tragedia y el dolor marca su nacimiento, porque a los pocos meses de nacer muere su padre Juan Oriol. Él no llegó a conocerlo nunca, no tenía ningún recuerdo de su padre. En aquel tiempo tampoco era frecuente que los pobres pudieran pintarse un retrato. No existía la fotografía. Así pues, ni siquiera los rasgos físicos de su padre conoció ningún recuerdo de su padre. Pero es que en distintos momentos, antes de su nacimiento y después de su nacimiento, los siete hermanos mayores van muriendo todos. La pobreza, la peste, todos ellos van muriendo. Solo sobrevive el pequeño, José, con grandísimo dolor de su madre que ve cómo toda su familia se derrumbe y se deshace. Cuando José tiene escasamente tres años de edad y ya es el único hijo, él no conoció tampoco a sus hermanos, no conoció a sus hermanos. Cuando tiene tres años, la madre decide casarse de nuevo para dar un padre a José. Y se va a casar con un humilde zapatero remendón, llamado Domingo, Domingo Puyolar. Era viudo este hombre, igual que ella, y tenía un hijo de más edad. Este hijo llegará también con el tiempo a hacerse sacerdote, como José. Lo que quiere decir que la pobreza en aquel tiempo, la ignorancia de las cosas de la sabiduría de este mundo, la ausencia de, de títulos, de estudios, no era en absoluto incompatible con la fe más acendrada y con la piedad más sincera. El pequeño José es enseñado por su madre desde que era prácticamente un bebé hacerse la señal de la cruz, aprender las primeras oraciones. Domingo Puyolar fue para él realmente un padre. Y José Oriol lo quiso, lo respetó y lo reverenció como padre. Y como tal lo llamó. Fue realmente quien cuidó de él. Cuando José tiene cinco años, su madre, que lleva un par de años casada con el zapatero Domingo Puyolar, tiene un hijo con este, un niño que se llamará Domingo como su padre, le llamarán Dominguito para distinguirlo de su padre, que será el hermanastro muy querido de José. Con este niño convivirá José, será su hermanito muy querido, de quien va a cuidar, a quien ayudará a estudiar, pero ante el cual se abrirá también un futuro muy negro. Explico, cuando tiene José Oriol solo trece años, muere su padrastro, muere Domingo Puyolar, y algo después, cuando Dominguito, su hermanastro, tiene trece y nuestro oh, José tiene dieciocho, muere también. Con lo que su madre, Josefa, queda de nuevo viuda y queda de nuevo sin más hijos que José. Pero no adelantemos acontecimientos, no adelantemos tanto en esta historia de un santo que es la historia de un cristiano que supo imitar a Cristo en las circunstancias de su vida. Cuando vive todavía su padrastro, el zapatero Domingo Puyolar, él es ofrecido por su madre en la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona para que fuese monaguillo. Es una buena idea porque aquella iglesia de Santa María del Mar tenía una escuela, donde se educaban desde las primeras letras niños. Aquella familia es muy pobre para sufragar gastos de la educación de José, pero actuando como monaguillos, él va pagando sus estudios. Madruga mucho para servir la misa más temprana, sobre las seis de la mañana él ayuda a misa, para después regresar a su casa, desayunar, repasar lecciones y volver a la escuela en Santa María del Mar. Así es como va transcurriendo su primera infancia, él era un niño un tanto retraído, un niño con una profunda vida interior, a quien le gustaba retirarse a la soledad, hacer silencio para escuchar en su corazón la voz de Dios. De esta manera él decide un día decirle a sus padres que quiere ser sacerdote. sus padres no les extrañó esta decisión de José de hacerse sacerdote, pero nueva complicación, hacían falta medios necesarios para realizar los estudios. El buen domingo inmediatamente se pone a cavilar y a pensar de qué forma podrá pagar los estudios de José. Él sigue como monaguillo en Santa María del Mar algún dinero obtiene allí del servicio que presta habrá algunos pequeños ahorros en casa sin embargo todo esto se va a ir al traste porque están en aquella tesitura, en aquella situación cuando eh, Domingo muere y todo esto de nuevo se viene abajo. No solamente por la muerte, de que principalmente sustentaba la familia con su humilde trabajo de zapatero. La situación política no es fácil. En España gobierna como valido del rey, el conde duque de Olivares. En Francia hay también un valido que, Gobierna con mano férrea en nombre del rey, de su rey. Es el cardenal Richelieu. La teología necesaria para ordenarse sacerdote no se cursa en seminarios apropiados, seminarios conciliares, sino que en la misma universidad civil se podía cursar todos los grados de teología. Pero antes... De la teología es preciso estudiar la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática son humanidades. Por supuesto, es un conocimiento adecuado de la lengua. No solamente de la lengua española, sino también un conocimiento grande de la lengua latina, ya que todos los estudios universitarios se realizaban en latín más conocimientos de historia, etcétera, Son humanidades, sería lo equivalente a un bachillerato en aquel tiempo, o estudios secundarios, lo que se llamaba gramática. Y se solía comenzar a estudiar la gramática a los 13 o 14 años, dedicando al menos 3 años al estudio de estas materias preparatorias para luego los estudios propiamente sacerdotales. No es, como digo, el único inconveniente la muerte de su padrastro. El mismo José cae enfermo gravemente. Al principio parece que es simplemente un hueso de la pierna que se le ha descoyuntado. Pero lo cierto es que no encaja, que él no puede valerse para caminar y que la situación se prolonga durante meses sin que los médicos de la época sean capaces de darle un remedio. Piensan que va a quedar tullido para siempre y desde luego no pensemos que en esta familia en que se acaba de perder al padre, va a haber medios suficientes para buscar a otros médicos de más nombres, físicos, como le llamaban en la época, o cirujanos, para que traten a José. Ha quedado la pobre viuda con José, de trece años para 14 ya, inválido en casa y un hermano, un hermanito, pequeño que apenas tiene ocho años. Ese es el panorama, esa es la situación. Pero Dios, que es el que llama a su seguimiento, al seguimiento de Cristo, no desampara nunca, Él da medios, Él da fuerzas, Él da gracia. Y de una manera muy repentina, completa, José queda curado no por ningún tratamiento médico él siempre lo considera como una curación milagrosa los huesos volvieron a encajar quedar en su sitio podía ya andar normalmente podía eh, volver a Santa María del Mar a realizar su servicio de acólito lo entiende José que es un gran favor de Dios para que él pueda cumplir ese ideal al que se siente llamado, que es ordenarse sacerdote de Jesucristo. Por eso, con 14 años, en el año 1664, de hecho era el mes de septiembre, él no cumplía los 14 hasta el mes de noviembre, comenzó los estudios de gramática. Él continuaba con el servicio en Santa María del Mar que le ayudaba. Tras la misa, volvía a casa, desayunaba con su hermanito de ocho o nueve años y lo ayudaba en sus estudios, en sus tareas, ya que estudiaba en Santa María del Mar. Y él iba a la universidad. Sí, era en la universidad donde se realizaban estos estudios de gramática. Así, él eh, está varios años tomando las lecciones y llevando con mucha sencillez y mucha pobreza, pero al mismo tiempo mucha responsabilidad, tomando apuntes, pocas veces podía tener y utilizar libros estudiando duro para no perder nunca ningún año que no podría repetir ni rehacer. Tuvo bastante facilidad para el latín y sorprendentemente se aficionó al estudio del hebreo que no todos realizaban pero él dedicó mucho tiempo ...practicando con la gramática hebrea, con los verbos hebreos, etc. Quizás por su gran amor a la palabra de Dios que le llevaba a inclinarse a estos estudios. Tan bueno era como estudiante de latín que muchos compañeros le buscaban y le pedían que les repitiera las lecciones que le ayudara con traducciones, que le explicara cosas difíciles. Y él lo hacía. Es posible que de estas casi clases particulares, a compañeros, a compañeros, de este José adolescente, él pudiera encontrar algunos ingresos más para poder en su casa, ir manteniendo esta vida humildísima. El conocimiento del latín le llevó al descubrimiento de la liturgia. Piensen ustedes que la celebración de la misa, toda ella, se hacía en latín. Ahora, el acólito, o José, entiende el latín, entiende todo lo que se dice, lo que se lee, lo que se reza en la iglesia. Cuando se lee en la iglesia la epístola, el evangelio, él los entiende y después puede meditarlos. Qué meditación honda se daría en la vida de este jovencito José. Su amor por la Eucaristía y, lógicamente unido a este amor a la Eucaristía, el amor por el sacerdocio va creciendo. Va creciendo extraordinariamente. Cuando tenía 17, 18 años, todavía no eran 18 cumplidos, como hemos dicho, murió su hermano, su hermanastro, para ser exactos, Dominguito, con sólo 13 años. También Dominguito lo había sucedido como monaguillo en Santa María del Mar. Él ayudaba en la iglesia, pero ya no como monaguillo, porque para este oficio se utilizaban solamente niños. Dominguito fue su sucesor. Era un niño dulce, piadoso, como su hermano. Había hecho la primera comunión también en Santa María del Mar, pero la enfermedad se lo llevó. Y precisamente era cuando José Oriol debía comenzar sus estudios de filosofía. Después de los tres años de gramática, venían estudios de filosofía, preparatorios de la teología para una mejor comprensión y fundamentación de la teología. Para comenzar la filosofía se recibían las llamadas órdenes menores. Este fue un momento importante en su vida, pero del que hablaremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.